0: dô lượng thọ, dô lượng Quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con ngay quy y đức quan thế âm bồ tát đại thế chí lý Bồ Tát và thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát mầu đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành Phật đạo
1: Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa tập 378 chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không chuyển ngữ Trung tấn biên tập Minh Tâm Thời gian ngày 16 tháng 4 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Hồng, mời ngồi xuống. Mời xem Đại Thừa Phô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 462, hàng thứ hai từ tam minh phong chi diệu xúc xem từ đấy đức phong xuất thể tự nhiên an lạc nhẹ nhàng đều tâm vừa ý nên nói an hòa đều thích lạc đó ví như tỳ kheo đắc diệt tận định việc tận định còn gọi là Diệt tận tam Muội Là thiền định Diệt tận lục thức tâm tâm sở Bậc thánh bất hoàn quả trở lên Vào được định này Đây là Lời nguyện thứ ba mươi Lạc như lậu tận nguyện sở nhiếp Đoạn kinh trên đây Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Môi trường y báo tuyệt đẹp của thế giới cực lạc Trước tiên nói Minh nhị đắc diệu âm Tiếp theo lại nói cho chúng ta Tỷ đắc diệu hương, thân đắc diệu xúc. Đoạn này nói thân đắc diệu xúc. Lục căn ở trong thế giới lục trần. không phải ô nhiễm lục trần. Mà là đắc cái diệu tự tánh cho nên không gọi là lục trần nữa <cười> minh tâm kiến tánh diệu đức của tự tánh đây là đoạn thứ ba phong đắc
2: diệu xúc
1: đây là những tiếp xúc đức phong xuất thể của thân Trước phong thêm chữ đức Chính là viên minh cụ đức Mỗi một pháp Đều là công đức đầy đủ của tánh Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Tự nhiên an lạc hài hòa Không phải Phật A-di-đà thiết kế nên Cũng không có công nhân phục vụ ở nơi đó Hoàn toàn là tự
2: nhiên
1: Phía trước chúng ta có thể lãnh hội được Loại tánh đức này hiện ra tự nhiên Nhân của nó vốn đầy đủ Tự tánh vốn đã có vậy Không có hiện tượng sanh diệt Chỉ có ẩn hiện bất đồng Có duyên thì nó hiện Không có duyên thì nó ẩn Duyên thế giới cực lạc này từ đâu mà có? Là oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà Phật A-di-đà khi còn ở trong nhân Thành tựu của công đức hạnh nguyện Đây là duyên Hiện ra đức tướng đầy đủ của tự tánh Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai Cho thấy được Mỗi người chúng ta đều có Vãng sanh về thế giới cực lạc Thế giới đó Là những thành tựu công đức hành nguyện của Di Đà Phía trước chúng ta đã học 29 loại thành tựu mà trong vãng sanh luận đã nói Trong đó có 17 loại thành tựu y báo Tám loại thành tựu chánh báo Điều tâm vừa ý Tóm lược mà nói Thế giới cực lạc Diệu đức của tự tánh Có thể giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng Ở trong cõi thật báo trang nghiêm Có thể giúp phát thân Bồ Tát Trừ bỏ tập khí vô thủy vô minh Ở trên thần Phàm phu của chúng ta Có thể giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chứng Giúp chúng ta tiêu trừ tập khí phiền não Khơi dậy đức tướng trí huệ trong tự tánh Loại công năng này là tự nhiên
2: chỉ cần quý
1: vị khế nhập cảnh giới này nó tự nhiên hiện ra cho nên tu hành thật sự là rất quan trọng khái niệm về hai chữ tu hành này nhất định cần rõ ràng hành là hành vi khởi tâm động niệm là hành vi của ý Ngôn ngữ là hành vi của khẩu Động tác là hành vi của thân Gọi là ba nghiệp thân khẩu ý Hành vi có sai lầm Có sơ xuất, Đem nó rửa thành đúng Đây gọi là tu hành Danh từ này không thể suy nghĩ sai lầm được nếu như chúng ta cho rằng tụng kinh là tu hành lại phật là tu hành ngồi thiền là tu hành lời nói này có đúng thật hay không không thể nói là đúng cũng không thể nói là sai vì sao vậy nếu quý vị làm những động tác này tâm hành không chuyển đổi thì là sai Tâm hành có chuyển đổi thì thật sự đúng Tiêu chuẩn là những gì Phật nói ở trong kinh điển Những đạo lý, phương pháp này Và cảnh giới Nếu như tương ứng với lý luận trong kinh điển nói Phương pháp tương ứng, cảnh giới tương ứng Là người thật tu
2: Nếu như hoàn toàn không tương ứng Hình dáng bày
1: ra bên ngoài là rất đẹp Là kẻ giả tu Họ không phải thật
2: Cổ đức
1: gọi là Miệng niệm di đà tâm tán loạn Tịnh tông Công đức của câu Phật hiệu này không thể nghĩ bàn Nếu như một ngày Niệm mười vạn tiếng Phật hiệu rất tinh tấn Nhưng nếu vẫn còn nghĩ ngợi lung tung Vẫn còn tham sân si mạng Đó là sai, không phải đúng Một tơ hào công đức cũng không có Chẳng những công đức không có Mà phước đức cũng không có
2: Đây gọi là làm
1: uổng phí Cho nên học Phật không thể không rõ ràng Nếu không rõ lý, quý vị làm sao sửa đổi Quý vị không học thuộc kinh điển Quý vị không hiểu rõ lý Quý vị không biết tiêu chuẩn ở nơi nào Mãi mãi tự cho là đúng Tự cho là tu hành Tự cho là công phu quá tốt Cuối cùng vẫn không thể vãng sanh Vẫn còn bị luân hồi Lúc đó thì trách Phật, Bồ Tát
2: Tôi nương theo Ngài
1: làm như vậy rồi Tại sao lại không linh? Nếu nói Phật, Bồ Tát không linh Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng đây là tội chồng lên tội, quý vị đọa vô dáng địa ngục, quả báo quỷ bán tam bảo là vô dáng địa ngục kỳ lạc là nói tánh đức ở trong lục căn, thật sự giúp quý vị phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ là lìa khổ được vui Cái vui này giống như tỳ kheo đắc diệt tận định vậy Diệt tận định là cái gì? Còn gọi là diệt tận tam mũi Chính là kiến tư phiền não Kiến tư phiền não đều diệt tận Đều đoạn hết rồi tạm giới 88 phẩm kiến hoặc 81 phẩm tư hoặc tất cả đoạn trừ sạch rồi thì đây gọi là a la hán ở tiểu thừa quý vị chứng tứ quả la hán ở đây nói bậc thánh từ bất hoàn quả trở lên bất hoàn quả là quả thứ ba anaham phía trên anaham một tầng nhập vào định này họ đắt được định này là diệt tận định họ đem tham sân si mãn nghi diệt sạch không có nữa đây là tư hoặc Ác kiến chính là kiến hoặc Ác kiến mở rộng ra là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến Ở trong kinh luận thông thường gọi là thập sự Đây là thế tôn vì phương tiện dạy học mà chế ra 81-88 81 phẩm tư hoặc 88 phẩm kiến hoặc Kiến hoặc đoạn tận Thì chứng quả tu đà hoàng Cũng là chứng được vị bất thoái Tham sân si mạng nghi Chia ra ở tam giới cửu địa Tham Mỗi địa có 9 phẩm
2: 9
1: nhân 9 bằng 81 phẩm Tất cả đều đoạn tận Duyên lục đạo không còn nữa Thì quý vị vượt qua lục đạo Lục đạo từ đâu mà có Kiến tư phiền não biến hiện ra vậy Cho nên đoạn hết kiến tư hoặc Thì lục đạo không có nữa Lục đạo không còn, bây giờ trước mắt quý vị là tứ thánh quả giới, thành văn chuyên giác, Bồ Tát, Phật.
0: Tứ pháp giới này
1: là cõi tịnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Lục đạo là cõi dơ, cõi uế, ô nhiễm. Tứ thánh là tịnh thổ. Ở trong tứ thánh pháp giới Thiện ác đều không có Ở đây thanh tịnh Trên đề kinh của kinh vô lượng thọ Thanh tịnh bình đẳng giác Chính là cái thanh tịnh này Họ thật đã chứng được A-la-hán chứng được là thanh tịnh Ở trong vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì họ thành chánh giác Thanh tịnh thì thành chánh giác. Hướng lên trên là chánh đẳng chánh giác. Đó là Bồ Tát. Thanh tịnh hướng lên trên là bình đẳng. Bình đẳng là Bồ Tát. Thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Giác là Phật. Pháp thân đại sĩ, đây gọi là Giác. Vô tỷ vô minh Đoạn rồi Phía sau câu này Là vì chúng ta Mà nói ra lý do Thù thắng trang nghiêm Của thế giới cực làng Là lời nguyện thứ ba mươi Của bốn mươi tám lời nguyện chi đà Lời nguyện lạc dư lậu tận Lời nguyện này thành tựu Có thể thấy được 48 lời nguyện 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 đều tròn đầy Nguyện nguyện đều làm được Đoạn văn dưới đây là giảng cho đoạn cuối Đoạn văn dưới Gió thổi hoa tụ hiện ra diệu sắc Đây là nhã đắc diệu sắc Quý vị xem phía trước chúng ta nên nhớ Đoạn thứ nhất nói về nhĩ. Nhĩ đắc diệu âm. Đoạn thứ hai nói về tỷ. Tỷ đắc diệu hương. Đoạn thứ ba nói về phong. Gió thổi qua thân thể đắc diệu xúc. Tiếp theo bên dưới, nhãn đắc diệu sắc. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài không điều gì không dịu, à, không như chúng ta, chúng ta, chúng ta bây, bây giờ lục căng tiếp xúc cảnh mình, giới bên ngoài đều ô nhiễm, đều khởi phiền não, đều khởi thất tình ngũ dục, thất tình ngũ dục là ô nhiễm, là mê mà không giác. Thế giới cực lạc, lục căng tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Đều có thể giúp quý vị giác mà không mê Cho nên quý vị lìa khổ được vui Gió thổi hoa tụ mà hiện diệu sắc Hoa bay như mưa nên gọi mưa hoa Mưa là từ phía trên rơi xuống đoạn dưới này minh hoa vũ công đức mời xem lời kinh phục suy thất bảo lâm thọ phiêu hoa thành tụ chủng chủng sắc quan biến mãn phật độ cõi phật này chính là thế giới cực lạc Tùy sắc thứ đệ nhi bất tạp loạn Nhu nguyện, quang khiết như đầu là gấm Hoa rơi trên mặt đất giống như tấm thảm vậy Giống như tấm thảm đang dệt nên vậy Hoa của đó không tán loạn màu sắc hoa tụ xếp thành đồ án rất chỉnh tệ đây là công đức nếu như hoa này lúc từ không trung rơi xuống rất lẻ tẻ như vậy thì không đẹp xếp thành đồ án vô cùng đẹp đẽ không tạp loạn mềm mại sáng trong như gấm đầu la Gấm đầu la phía sau có giải thích Túc phục kỳ thượng Như gấm đầu la Không thâm tứ chỉ Nó có tính đàn hồi Giảm lên phía trên nó Không lúng bốn ngón Tùy túc cử dĩ Hoàng phục như sơ Tính đàn hồi rất tốt Chúng ta nhấc chân lên Thì nó trở lại bình thường
0: Quá thực thời hậu
1: Kỳ hoa tụ một Đại địa thanh tịnh Canh vũ tân hoa Tùy kỳ thời tiết Hoàng phục chu bí Giữ tiền vô dị như thị lục phản Thế giới cực lạc không có hôn án một vùng ánh sáng Thực tế mà nói họ không có khái niệm về thời gian Đây đều là tùy thuận tập khí của chúng sanh thế giới ta bà để nói Con người ở thế gian này có khái niệm thời gian Bây giờ thực sự là buổi sáng hay chiều Là mấy giờ Thế giới cực lạc Họ lại không cần ăn cơm Họ lại không cần ngủ nghỉ Nên thực tế mà nói Họ không có khái niệm về thời gian Những cách nói này của Phật Thích Ca Mâu Ni Tất cả đều là hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Thế giới ta bà Nếu hỏi Ba bữa cơm ở thế giới cực lạc ăn thế nào
2: Buổi tối ngủ
1: nghỉ thế nào Nhà ở, những thứ này đều rất quan tâm Tất cả đều giới thiệu cho quý vị Có hay không? Không thể nói không có Tất cả Pháp đều từ tâm sanh Quý vị có ý nghĩ này Thì nó có hiện tượng này Những hiện tượng này khẳng định Giống với những điều trong Kinh đã nói Phật không nói sai Nếu như quý vị ở thế giới cực lạc Được tâm thanh tịnh Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng Không có một ý niệm sanh khởi Thì những hiện tượng này đều không có Do đó chúng ta có thể lãnh hội được hạ bối vãng sanh của cõi phàm thánh đồng cư họ có hiện tượng này họ có hiện tượng này chắc chắn có mời xem chú giải Bị quốc đức phong hữu chư diệu dụng chư ở đây là nhiều rất nhiều loại diệu dụng Thủ viết Mở đầu nói cho chúng ta Thổi vật ra tiếng Diễn nói diệu pháp Đây phía trước đã nói Gió thổi, hoa cỏ, cây cối Hoa cỏ, cây cối đều làm từ châu báu Gió thổi lúc lá cây va chạm với lá cây Thì giống như chuông gió vậy Cỏ cũng là như vậy Gió thổi cỏ lây Âm thanh pha chạm Thật là tuyệt diệu Giống như nhạc giao khưởng Không những có âm thanh, âm nhạc
2: Nó còn
1: nói Pháp Nói tứ đế Nói 12 nhân chuyên Nói lục độ Nói tam học Pháp gì cũng nói Quý vị muốn nghe cái gì Thì quý vị có thể nghe được cái đó Thế giới Tây Phương Muốn thấy cái gì Quý vị đều có thể thấy được Mười phương thế giới Giống như đài truyền hình của chúng ta bây giờ Nó còn thật hơn truyền hình Truyền hình của chúng ta là mặt phẳng Nó là hình khối Hình vẽ hiện ra người thế giới Tây Phương cực lạc có thể đi vào trong đó Truyền hình ngày nay của chúng ta không làm được màn hình mở ra chúng ta không thể đi vào được Do đó có thể biết Khoa học kỹ thuật của họ cao hơn so với chúng ta So sánh với nó còn kém rất xa Thứ hai Tùy gió tản hương, người nghe thanh tịnh, đây đều nương vào gió Thứ ba, đức phong xúc thân, lạc cùng diệt tận Thứ tư, tùy gió đưa hoa biến khắp đất nước Quý vị thấy diệu của gió này Hay không thể diễn tả Gió thổi cây báo Ánh sáng cùng hoa tự nhiên tụ hội Xanh vàng đỏ trắng biến khắp nước đó Năm câu này chúng ta dùng một câu để nói Gió thổi hoa, hoa rơi trên mặt đất Tự nhiên biến thành tấm thảm Thảm hoa tuyệt đẹp Biến khắp nước đó Mặt đất trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc Nên Kinh nói Hoa trôi thành tụ Đủ loại sắc màu Biến khắp cõi Phật Tùy theo thứ tự Mà không tạp loạn Trong đoạn kinh này nói Quý vị thấy Thế giới này thật đẹp Lại ngô dịch nói Thổi cây bảy báo Làm năm âm thanh Năm âm thanh là của Trung Quốc Cổ âm của Trung Quốc Lấy năm âm làm chủ Cung thương giác Chính vũ. À, âm nhạc bây giờ có 7 âm cơ bản. Trung Quốc cũng có. Có biến cung, biến thương kết hợp lại. Kết hợp 5 âm cũng là 7 âm. Câu nói này ngày nay gọi là nhạc giao hưởng. À. Những nhạc khí này không giống nhau, cùng nhau diễn tấu Lấy cây hoa bảy báo, phủ khắp trong nước đó Đều rải trên Phật và chư Bồ Tát A-la-hán Đây là tự nhiên, không có sự thao tác của con người Gió thổi cây hoa Hoa này sẽ bay đến đỉnh đầu của Phật Đỉnh đầu của Bồ Tát Đỉnh đầu của A-la-hán Nhưng sau khi rơi xuống thì không thấy nữa Không ô nhiễm thân thể của quý vị Ô nhiễm áo quần của quý vị Không nhiễm, rơi xuống thì biến mất Cây hoa Vì gió từ trong không tán dương Cúng dường thánh trúng Như trời mưa hoa khắp cõi Phật Luận vãng sanh Gọi hoa báo khắp nơi Có hai thù thắng Một là diệu sắc thù thắng Hoa trôi có thứ tự nó có trật tự, nó không loạn. Theo màu sắc thành tựu, xanh vàng đỏ trắng đều tùy loại của nó. Màu trắng cùng với màu trắng tụ ở cùng nhau. Màu vàng cùng với màu vàng tụ cùng nhau. Nó không loạn, tự nhiên xếp thành đồ án. À, cụ Nên nói tùy sắc thứ tự mà không tán loạn Hòa báo khắp nơi như tranh, như gấm Giống như đồ án, giống như gấm dệt Trung Quốc cổ đại Công nghiệp tơ lụa rất phát triển Đối ngoại thương mại đó là lượng xuất khẩu lớn Người Tây Phương vô cùng thích thú Thích tơ tầm của Trung Quốc Tơ tầm là do công nhân thiết kế Công nhân thao tác dệt thành Còn mưa hoa của thế giới cực lạc Không người thao tác, không người thiết kế Tự nhiên thành tựu So với công nhân thiết kế còn đẹp hơn Những nơi này chúng ta đều muốn đến Công đức tự tánh không thể nghĩ bàn Là tánh đức của tự tánh Là nguyện lực của di đà thành tựu Nguyện lực di đà là duyên Công đức tự tánh là nhân Nhân duyên tương ứng thì quả báo hiện ra, những cảnh giới này đều là quả. Là quả báo cảm ứng ở thế giới cực lạc. Đủ loại màu sắc biến khắp cõi Phật là diệu sắc vậy. Xem cái thứ hai hai là diệu xúc thù thắng kinh nói mềm mại sáng trong quang chỉ sắc quang vô lượng đã nói ở trước khiết chỉ chất hoa trong sạch mềm mại chỉ diệu xúc. quý vị chạm vào nó nó mềm mại gấm đầu la, cái này giống với bông của hoa bông, cùng là gấm, tiếng phạn. đạo tuyên luật sư nói Có cây hoa sợi vậy. ở đây lấy một ví dụ, hoa bồ đài, hoa liễu, sợi liễu, hoa bạch dương. Hoa bạch diệp Vân vân Sợi là vậy Ấn Độ có một loại thực vật Giống như hoa bông của Trung Quốc Rất sạch Mềm mại Lấy nghĩa nhỏ mềm Phúc là dẫm vậy Chân của chúng ta dẫm xuống dưới nó mềm, nó lúng xuống Chìm là lúng xuống Chân dẫm trên hoa Nó sút mềm mại Giống như dẫm gấm đâu la Chân đạp vào hoa Sâu xuống bốn ngón Quý vị thấy mềm như vậy Dẫm xuống Nó rõ bốn ngón chân Cất bước chân lên, hoa tức bằng phẳng như ban đầu. Tính đàn hồi của nó rất tốt. Nên nói, cất bước chân lên trở lại như cũ. Dưới đây nói, mưa hoa lục phẳng. Cũng thức nghĩa, đêm ngày sáu thời mưa hoa mạc Đà La trong kinh A-di-đà. trong kinh a di đà cũng có ý nghĩa này ở đây cũng có sáu
2: thời
1: đây là ấn độ cổ cổ ấn độ đem một ngày đêm phân làm sáu thời ngày ba thời đêm ba thời trung quốc chúng ta thời xưa đem ngày đêm phân làm 12 thời khắc dùng tý sửu dần mão thình tị ngọ mùi thân dậu tuất khởi dùng cái này để biểu thị 12 thời khắc còn bây giờ thì sao trên thế giới ngày nay thông hành là đem ngày đêm chia thành 24 tiếng Chúng ta gọi nó là tiểu thời Nhỏ hơn so với thời khắc của Trung Quốc Trung Quốc một thời khắc là hai giờ hiện nay Đây gọi nó là tiểu thời Thời khắc của Ấn Độ lớn hơn chúng ta Hai thời khắc của Trung Quốc chúng ta là một giờ của Ấn Độ Ấn Độ ngày đêm chỉ có sáu thời Trên trái đất này của chúng ta Cách chia thời gian không giống nhau Ngày nay giao thông tiện lợi Biết được lệch giờ Ngày xưa thì không có nghe đến danh từ lệch giờ này Chỉ có ở trong thiên văn học có nhắc đến trong cuộc sống bình thường không cảm giác được lệch giờ bây giờ thì có lệch giờ sáu thời là thần triêu đây là sáng sớm giữa ngày cuối ngày Trong giới kinh, gọi sáng sớm là sơ nhật thời. Sáng sớm, giữa ngày, cuối ngày, ba thời. Ban đêm là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ban ngày cũng gọi là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Có cách nói này. buổi tối là sơ giả phần, Trung dạ phần, hậu dạ phần Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Ban đêm chỉ nghỉ ngơi vào lúc trung dạ Trung dạ là lúc nào? Nếu dùng bây giờ để nói Một giờ đồng hồ của Ấn Độ là bốn giờ Thời gian nghỉ ngơi một ngày, nghỉ một thời Tức là bốn giờ đồng hồ bây giờ ban đêm 10 giờ đi nghỉ, 2 giờ thì dậy. Trung dạ là thời gian nghỉ ngơi. Trung nhật, ban ngày là thời gian ăn uống. Trung nhật phần, ăn cơm vào Trung nhật, ngày ăn một bữa. Sáng sớm mưa hoa
0: Sau khi qua
1: giờ ăn, hoa đó tự mất Đại địa thanh tịnh, thêm mưa hoa mới Hoa này nó có thời gian Mỗi giờ hoa rơi một lần Bước sang giờ thứ hai, hoa rơi hoàn toàn mất hết Đại địa vô cùng sạch sẽ Lại rơi hoa mới Nói cách khác, thế giới Tây Phương hoa rơi xuống sáu lần Thì giống như chúng ta ở đây Một ngày sáu thời khắc Ngày ba thời, đêm ba thời Chỉ xem số lần mưa hoa Trên thực tế Ngoài cái này ra Không thấy có thời khắc Nó không cần nhật nguyệt Y báo chánh báo Đều phóng ánh sáng Thế giới Tây Phương Không có u ám Thế giới ánh sáng Con người bên ấy không cần ăn uống Cũng không cần ngủ nghỉ Nghe Pháp tức là hấp thụ năng lượng Không cần hấp thụ trong việc ăn uống Từ âm thanh Phật thuyết Pháp Thấy được ánh sáng của Phật thì họ hấp thụ năng lượng Cho nên pháp hỷ sung mãn
2: Từ
1: trong thiền định hấp thụ năng lượng Phương pháp của nó rất nhiều Không cần ăn uống Hấp thụ năng lượng không phí công Đi đứng nằm ngồi đều đang hấp thụ năng lượng đến từ tự tánh là tánh đức thực sự là lấy không hết dùng không tận không sanh không diệt đây mới thực sự gọi là đắc đại tự tại giờ ăn là giờ ăn chính Tức là giờ ngọ giữa ngày Người Trung Quốc chúng ta nói giờ ngọ Tức 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều 2 giờ đồng hồ này Giờ ăn là lúc nào? Giữa ngày Giữa ngày buổi trưa Sau buổi trưa thì không ăn nữa
2: Cho
1: nên tỳ kheo dùng Để bữa là vào lúc nào? 11 giờ Đại khái đến 11 giờ rưỡi Không được vượt qua giữa ngày Giữa ngày chắc chắn không còn ăn uống nữa Trong giới kinh có quy định dụng ý là ở đâu? Giúp đỡ những phàm phu này Buông xả tâm tham Buông xả dục vọng Nhếp thụ ăn uống Phải cho hợp thời Không khởi tham niệm Đây là đối với hàng sơ học Đối với người đã tu lâu Không khởi phân biệt Không khởi chấp trước Tất cả đều tùy ý Ở đây trích dẫn kinh Sa-di Thập giới Nghi Tắc Nói Thọ trai giờ ăn Không được qua buổi trưa trai người bây giờ đều dùng sai chữ này cho rằng ăn chay là trai không phải vậy trai là quá ngọ không ăn không liên quan gì tới chuyện ăn mặn ăn chay không liên quan với cái này quá ngọ không ăn gọi là trai cho nên ăn chay không thể gọi là trai người bây giờ gọi trai thái quán là quán cơm chay dùng chữ trai ở đây là không thỏa đáng biểu thị sáng sớm hoa rơi qua giữa ngày thì trên mặt đất tự nhiên mất đi tự nhiên không còn nữa Đại địa thanh tịnh như cũ Mặt đất cái gì cũng không có Vô cùng sạch sẽ Ngay sau đó Không trung lại mưa hoa mới Nên theo sáu thời ở đây Hoa rơi hoa mất Tuần hoa lặp lại Nên nói theo thời tiết của nó Trở lại biến khắp. Hoàng phục là tuần hoàn và phản phục. Chu biến là biến khắp nước đó vậy. Với trước không khác, lục phản như vậy. Lục phản ở đây là lục độ vậy. Trong Kinh Di Đà nói Sáu thời mưa hoa Chính là ý nghĩa
2: này
1: Ở thế gian này Chúng ta cần phải ăn
2: uống Ăn
1: uống Duy trì mạng sống của chúng ta Nhưng ăn uống Cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng sinh mạng của chúng ta Đạo lý này không thể không hiểu Phật Pháp nói Chúng sanh trong lục đạo Chỉ có khổ không có vui Khổ là thật Vui là giả vậy Trong Phật Pháp nói Thật giả là có tiêu chuẩn Có thay đổi là giả Không thay đổi là thật ví như thức ăn hợp khẩu vị của quý vị Quý vị rất thích Quý vị ăn rất ngon miệng Đây là vui Ăn một chén rất ngon miệng Ăn hai chén cũng rất ngon miệng Quý vị ăn liên tục 20 chén, 30 chén Thì quý vị phải cầu cứu mạng Vì sao vậy? Vì nó thành khổ rồi Vui có thể biến thành khổ Là giả Không phải thật vậy Khổ không thể biến thành vui ví như nói đói Đói một bữa rất khổ Đói hai bữa càng khổ đói ba bữa thì khổ không nói nên lời, không thể biến thành vui. Đánh quý vị một roi để là rất khổ rất đau, đánh hai roi càng đau, đánh đến một trăm roi không thể đánh thành vui được. Quý vị nói cái vui này, quý vị thấy người ta ca hát khiêu vũ,
2: quý vị bảo họ
1: hát một ngày liên tục. Họ nhất định quỳ xuống đất Cầu xin quý vị tha mạng
2: à, Quý vị và bảo và họ
1: khiêu và vũ và Quý vị và bảo và họ và nhảy 7 ngày 7 đêm và Thì xong rồi Vui sẽ biến thành khổ Khổ không thể biến thành vui Đức Phật dạy chúng ta Phàm phu trong lục đạo Khổ tạm dừng Họ cho rằng là vui ví như thức ăn, quý vị mỗi ngày ăn ba bữa Thiếu một bữa đã cảm thấy khổ rồi Nói cách khác Giống như sáu thời mưa hoa Đến giờ thì quý vị phải uống thuốc thôi Ẩm thực là cái gì? Là thuốc trị đói khổ của quý vị Bệnh đói Quý vị thấy từ khi sinh ra đã có căn bệnh này Đến chết cũng không có cách gì trị được Sự tỉ mỉ của Phật thấy được rất rõ ràng Chúng ta tâm thu không có cảm nhận được Phật đã nói rõ cho chúng ta Chúng ta suy nghĩ thấy chính xác, hợp lý Đây là thật, không phải giả Đức Phật nói cho chúng ta biết Khổ của chúng sanh trong lục đạo Có ba loại Có khổ khổ Hoại khổ Và hành khổ Ba loại khổ Từ phía dưới là danh từ Từ phía trên là động từ Khổ khổ Là những khổ nào? Sanh lão bệnh tử khổ Cầu bất đắc khổ Ái biệt ly khổ Oán tắng hội khổ Ngủ ấm xí thành khổ Ngủ ấm thành khổ Thông thường mọi người không biết
2: Nhưng quý vị vừa nói
1: Thì họ lập tức biết Họ có Là thứ gì? Vọng niệm là rõ ràng nhất Muốn dừng nhưng dừng không được Tôi rất muốn niệm Phật Dừng tại sao điểm mấy câu Thì tạp niệm lại nổi lên Làm cách nào cũng không hết được Đây là ngũ ấm xí thành khổ ngũ ấm là thọ tưởng hành thức sắc thọ tưởng hành thức khổ của vật chất và tinh thần không nói nên lời. Tại vì sao khổ như thế này? Vì quý vị không biết đó là giả, quý vị cho rằng nó là thật. Nếu quý vị có bản lĩnh của quán thế âm bồ tát thấy được ngũ uẩn đều không, thì ngũ ấm xí thạnh không có nữa ngũ ấm xí thạnh đã không có nói cho các vị biết khổ khổ không còn nữa vì đó là gốc của khổ khổ gốc của sanh lão bệnh tử gốc của ái biệt ly cầu bất đắc oán tắng hội quý vị đem cái gốc chặt gãy đi thì khổ khổ không còn nữa Làm cách nào để chắc Diệu pháp thứ nhất Đó chính là niệm Phật Trong lòng chỉ có Đức Phật A-di-đà Ngoài Đức Phật A-di-đà ra Thì cái gì cũng không có Lạc đấy Người thời nay nói áp lực tinh thần Áp lực vật chất Tất cả không có rồi Nhưng rắc rối trước mắt là cái gì? Là nó không để quý vị niệm Phật Quý vị muốn niệm Phật Nó xen ngang vào Nó đến quấy nhiễu Quý vị càng khổ não Càng khổ não Thì quý vị càng không thể thành tựu Làm thế nào đây? Sự việc này Không phải một mình quý vị có Từ xưa đến nay Người tu hành nào mà không có? Vậy chúng ta xem người xưa dùng phương pháp gì để đối trị Đây chính là kinh nghiệm Cổ đức dạy cho chúng ta Quý vị phải cố gắng niệm phật, Tạp niệm khởi lên cũng không cần để ý tới nó Để nó đi Tạp niệm có thể cùng một lúc Với niệm Phật khởi lên Sức chú ý của chúng ta Chú ý Phật hiệu Đừng chú ý nó Thì tự nhiên không có nữa Đừng để ý nó Nó tự cảm thấy không có hứng thú Thì chạy mất Nếu quý vị thường quan tâm nó Để ý nó Nó lì khởi tác dụng Nó mãi mãi không rời bỏ quý vị Đây là kinh nghiệm của người xưa không để ý nó, không sao. Cho nên niệm Phật đường, thiên đường. Đường chủ thường nhắc nhở mọi người chiếu cố thoại đầu. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này gọi là thoại đầu. Quý vị chú ý đó, đừng chú ý đến vọng niệm. Đại khái cần bao lâu? Phải cần 2 năm đến 3 năm Quý vị hoàn toàn chú ý được Phật hiệu của quý vị Thì vọng niệm tự nhiên giảm bớt Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao nói cho chúng ta Một cây hương Thời xưa ở trong chùa chiền không có đồng hồ Đồng hồ rất là quý hiếm Không phải người thường có thể mua được Trong chùa diện tính thời gian bằng cái gì? Là thắp hương Hương dài thì một tiếng rưỡi Hương thường, hương phổ thông thì một tiếng Niệm Phật đường phần nhiều đều thắp hương dài
2: một cây hương
1: một tiếng rưỡi đồng hồ Trong một cây hương còn có năm ba cái vọng niệm Ấn Quang Đại Sư nói như vậy là công phu khá rồi đấy Đây là thật Cho nên chúng ta niệm Phật Có vọng niệm cũng không sợ Phương pháp của tôi đối phó vọng niệm Tôi không phải dùng niệm Phật Niệm Phật vọng niệm rất nhiều Tôi dùng đọc kinh Đọc kinh không thể có vọng niệm Có vọng niệm thì đọc sai Với lại tôi đọc rất tỉ mỉ Tôi đọc tốc độ rất chậm Đọc từng chữ từng câu Phương pháp này đối với tôi rất có hiệu quả Cho nên trong mấy mươi năm vọng niệm rất ít Tôi nương vào cái này Bỏ quyển kinh xuống Thì không còn cách nào nữa Giảng kinh không thể có vọng niệm xen vào Không thể được Đọc kinh để chuẩn bị cho bài giảng Rất ít vọng niệm xen vào Dùng cách này Đến khi vọng niệm ít đi Rồi niệm Phật thì không sao nữa Niệm Phật, vọng niệm cũng sắc ít căn tánh của mỗi người không giống nhau Vì vậy, phương pháp của mỗi người cũng không giống nhau Tám vạn bốn ngàn pháp môn Tám vạn bốn ngàn phương pháp không giống nhau Tự quý vị cảm thấy phương pháp nào thích hợp với mình Thì quý vị dùng nó không thể nói người khác dùng phương pháp này tôi dùng như họ không cần phải vậy nhất định phải dùng cái mình cảm thấy dễ chịu
2: cảm thấy dùng
1: phương pháp này là thích hợp không có rắc rối mà lại có hiệu quả cao học tập thích thú thì quý vị dùng phương pháp đó phương pháp càng lâu càng tốt gọi là huân tu lâu dài hiệu quả xuất hiện rồi hiệu quả gì tam muội xuất hiện chúng ta không dùng danh từ phật học chúng ta dùng đơn giản là tâm thanh tịnh hiện ra trên đề kinh thanh tịnh bình đẳng giác này hay thanh tịnh tâm hiện ra chứng minh công phu của quý vị đắc lực nâng cao lên nữa thì bình đẳng tâm hiện ra đó là cao thêm một tầng công phu Nếu như nói thanh tịnh tâm là tiểu ngộ Thì bình đẳng tâm chính là đại ngộ Giác phía sau là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Nhưng quý vị chỉ được dùng một pháp môn Quý vị thường thay đổi pháp môn thì không làm được Con người thời nay Thật lòng mà nói, thông minh trí huệ, tuyệt đối không thua người xưa Thế nhưng công phu tu hành của chúng ta vĩnh viễn không bằng người xưa Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ phương pháp Họ có thể tuân thủ phương pháp Còn chúng ta lại thường thay đổi Điều này chịu ảnh hưởng của thế gian Pháp Dạy học của thế gian ngày nay Đều là học một lúc rất nhiều môn Không phải học một loại giống nhau Ở Ấn Độ và Trung Quốc cổ đại Phương pháp tu học không phải như thế này Từng môn, từng môn Chắc chắn không cho phép học một lúc hai thứ Vì sao vậy? Vì tâm của quý vị tạp loạn Tâm tạp loạn thì không đạt được hiệu quả Lời này tôi nói đã mấy mươi năm rồi Mà không có người tin tưởng Năm 26 tuổi Tiếp xúc với Phật Pháp Cũng là học rộng nghe nhiều Gặp được chương gia đại sư Ngài dạy cho tôi Nhìn thấu buông xã Dạy tôi duyên sâu một môn Học Phật Thích Ca Mâu Ni Trước là nhận thức Phật Thích Ca Mâu Ni Hiểu rõ Phật Thích Ca Mâu Ni Sau đó mới hướng đến giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni Lúc còn trẻ thích Đại Kinh Đại Luận Khi gặp được Thầy Lý mới biết đường đi Chính là chuyên sâu một môn Chắc chắn không thể một lúc học hai thứ Ở trong lớp học của Thầy Lý Quý vị muốn học một lúc hai môn Ông không dạy quý vị Ông dứt khoát bảo với quý vị rằng Quý vị không phải là người có thượng căn Quý vị không có năng lực này Chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời Nhưng ông cũng rất tốt Cũng hằng thuận chúng sanh Môn học này quý vị học được rồi Có thể học môn thứ hai Môn thứ hai học được rồi Có thể học môn thứ ba Cùng lúc chắc chắn không thể học hai môn Ví như học một bộ kinh, một bộ luận Tiêu chuẩn gì gọi là đã học được Quý vị có thể lên bục để giảng Ông ở dưới nghe Nghe giảng được, ông gật đầu, vừa lòng, nói được rồi Thì quý vị có thể chọn môn thứ hai Phương pháp như vậy Đây là gì? Dạy sơ học Dạy tiểu học có thể Nhưng dạy đại học thì không được Tiểu học là cấm rễ Học thêm mấy loại, đa phần đều là kinh tiểu thừa Trong kinh tiểu thừa, phần nhiều là giảng luân lý đạo đức Giảng giới luật thì nhiều, mà giảng định huệ rất ít Sau khi nền móng ổn định quý vị thận trọng chọn một môn bộ kinh này cần phải huân tu lâu dài thời gian bao lâu cổ nhân của trung quốc các vị xem lễ ký học ký trong học ký nói bảy năm tiểu thành chín năm đại thành cũng chính là nói quý vị học một thứ Ít nhất là 7 năm Tốt nhất là 9 năm Cổ nhân thường nói 10 năm sông cửa bỗng chốc thành danh Có đạo lý Vì sao vậy? Thời gian dài như thế Ở trong một bộ kinh Họ được định Họ khai trí huệ Cho nên người Trung Quốc học không phải tri thức Mà là cầu trí huệ Trí huệ nhất định từ trong giới định mới cầu được Quan trọng nhất trong giới là thành kính Chân thành cung kính Ấn Quang Lão Pháp Sư nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Không có thành kính làm sao tu được Phật Bồ Tát đến dạy quý vị cũng không học được Vì sao vậy? Vì trí huệ là từ chân tâm lưu xuất Thành kính là chân tâm Chân với chân cảm ứng Chân với vọng không cảm ứng Quý vị không có chân thành, không có cung kính Phạm là những gì tâm chân thành lưu xuất ra Quý vị đều không đạt được Những thứ quý vị học, quý vị đạt được Đều là tri thức, không phải trí huệ Tri thức và trí huệ là hai việc Cho nên, ở thế giới này bây giờ, mọi người học đều là tri thức. Tri thức, đối với vấn đề xã hội ngày nay, không thể giải quyết. Đối với sự biến đổi của trái đất, càng là việc mù mờ, không biết. Nếu quý vị có trí huệ, thì quý vị biết được phương pháp giải quyết. Quý vị có năng lực giải quyết. Có phương pháp giải quyết Vì quý vị biết nó từ đâu mà có Quý vị mới có năng lực mở cái gút này ra Tri thức không làm được Khoa học thuộc về tri thức họ rất chuyên tâm quý vị xem các nhà khoa học dụng tâm rất chuyên rất kỹ càng tỉ mỉ chuyên tâm họ mới có thể phát hiện họ không phải tam muội họ chỉ tiếp cận tam muội dùng phật pháp để nói cái mà khoa học làm được nhà phật gọi là
2: Quán
1: hành tức. Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là công phu thành phiến. khoa học gia có thể làm được đến đây. Tập trung ý chí tinh thần. Họ nghiên cứu một vật gì đó, họ có thể phát hiện được. Họ không đắc định Không đắc tam mũi Tam mũi là gì? Tam mũi là đã đoạn được phiền não Tiểu thừa Tu Đà Hoàng Họ có năng lực Đoạn trừ 88 phẩm kiến hoặc Của tam giới cửu địa Họ chứng vị bất thoái Giới khoa học Không có đạt được vị bất thoái Giới khoa học vẫn còn luân hồi trong lục đạo Tu Đà Hoàng tuy ở trong lục đạo Họ chỉ có hai đường Nhân đạo và thiên đạo Chắc chắn không đọa vào ba ác đạo Họ cũng sẽ không biến thành Atula, La Sát Không có An trú tu hành ở trong hai đường Không giống nhau Người tu hành chân chính Nếu lơ là giới định huệ Thì quý vị đi sai đường rồi Giới bắt đầu từ đâu? Những năm gần đây Bài phát biểu của tôi với mọi người Giới bắt đầu làm từ đệ tử quy, từ cảm ứng thiên Vì sao vậy? Nếu như không bắt đầu làm từ đó Thì quý vị phải hạ thủ công phu từ kinh tiểu thừa Mà kinh tiểu thừa quá nhiều, quá tạp, không dễ dàng gì
2: Tôi học tiểu thừa
1: với thầy Lý Đại khái học được hơn 20 bộ có lẽ có 20, 30 bộ
2: Quý vị đem những điều
1: trong kinh tiểu thừa quy nạp lại thực sự chính là đệ tử quy và cảm ứng thiên Phần lượng của nó ít, đơn giản Là tinh hoa, tinh yếu của trong kinh tiểu thừa cho nên Phật pháp đại thừa ở Trung Quốc từ giữa đời Đường về sau đều bỏ tiểu thừa, dùng nho đạo để thay thế. Một ngàn năm trăm năm này, các vị cao tăng trong đạo Phật bao gồm cả cư sĩ. Chẳng ai không thông Nho, thông Đạo Đều tinh thông hết Cho nên mới có thể thành tựu Dùng Nho và Đạo để ổn định nền móng của mình Rất quan trọng Chúng ta lơ là điểm này Nho Giáo và Đạo Giáo lơ là rồi Nho Giáo là gì? Nho Giáo là đệ tử quy Thực hành đệ tử quy, đạo giáo thì thực hành cảm ứng thiên. Như thế thì mười thiện nghiệp của quý vị thực hành rất dễ dàng. Có nền móng này rồi. Thì lục hòa kính, tam học, lục độ, mười nguyện của phổ hiền, quý vị đều có thể làm được. Có nền móng vững chắc như thế Bất luận là tu học pháp môn nào Chẳng ai không thành
2: tựu
1: Không có nền móng chắc chắn này thì không được Quý vị vẫn là dùng tâm luân hồi Học Phật Pháp cũng là tạo nghiệp luân hồi Thì nghiệp ở trong luân hồi
2: thiện nghiệp thì
1: đến đâu để thọ nghiệp đến cõi trời cõi người thông thường cõi trời cũng là ở trong dục giới thiên
2: vì sao vậy
1: vì dục vọng của quý vị chưa buông xả quý vị vẫn còn thất tình ngũ dục Nên cõi trời sắc giới không có phần Nếu như thất tình ngũ dục vẫn còn nhiều Thì có lẽ dạ ma thiên trở lên đều không có phần
2: Cùng lắm
1: thì quý vị có thể sanh ở tứ thiên phương Đao lợi thiên Việc này không thể không rõ ràng
2: gặp được pháp
1: môn tịnh tông
2: gặp được kinh vô lượng thọ
1: đặc biệt là quyển hội tập này thật sự hiểu rõ ràng minh bạch không còn hoài nghi không còn thay đổi thật sự buông xả Nhất tâm niệm Phật Thì chúc mừng quý vị Chắc chắn quý vị được vãng sanh Chắc chắn đời này quý vị thành Phật Nhân duyên này hy hữu khó gặp Thế gian này có thiên tai Có thiên tai hay không Cũng không cần lý đến nó Không liên quan với tôi Tôi chỉ nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Gặp được người có duyên Thì dùng phương pháp này khuyên họ Tự chuyển hóa họ Công đức vô lượng Tôi biết thứ này hay Quý vị chưa biết Thì tôi giới thiệu với quý vị Đem cái tốt nhất mà tôi biết giới thiệu cho quý vị
2: Tôi không hưởng
1: thụ một mình tôi Tôi đem một phần này để giới thiệu cho người khác Họ tin hay không cũng chẳng sao Nên nhớ rằng Một khi đã lọt vào tai Thì trở thành hạt giống Quý vị đã trồng thiện căng Ở trong A-lại gia của họ Đã trồng thiện căn A-di-đà Phật Như thế thì không có lỗi với họ Họ có thể thành tựu hay không Thì phải xem họ có thật sự tin tưởng hay không Họ có thể lý giải không Chú giải họ hiểu được rồi Thì diễn nghĩa này của chúng ta Họ nghe hiểu hết. Người này thật không thể nghĩ bạn Khẳng định họ là chân tín Họ phát nguyện. Thì họ được sanh. Con người ở thế gian phải giống như một con người. Câu nói này rất quan trọng. con người thì có nhân cách cách là cái gì là tư cách làm người là tiêu chuẩn để làm người trong văn hóa truyền thống của trung quốc tôi đem nó quy nạp giảng lược thành mười hai chữ tiêu chuẩn làm người mười hai chữ này nhất định phải học nhất định phải học
0: khi chúng ta
1: giống như một con người giống một con người thì quý vị làm sao đọa tam đồ được làm sao quý vị có tai nạn không thể có 12 chữ này chính là tứ duy và bát đức tứ duy là bốn chữ Bác Đức là tám chữ. 12 chữ này đã đầy đủ. Thứ nhất là hiếu. Chúng ta có làm được không? Chữ hiếu này là hội ý. Trong lục thư, nguyên lý này, nguyên lý tạo chữ của Trung Quốc có 6 loại. Đây một loại thuộc hội ý Khiến quý vị thấy được hình tướng này thì quý vị hiểu rõ ý nghĩa của nó Quý vị thấy phía trên chữ hiếu là chữ lão Bên dưới là chữ tử Có nghĩa là gì? Trước một đời với đời này là một thể Trước một đời vẫn có trước đời nữa sau một đời, vẫn còn sau đời nữa. Phật giáo nói, Thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Cùng với mình là một thể. Phật Pháp chúng ta nói, Muôn sự muôn Phật, Trong biến Pháp giới, hư không giới, Là một thể. Chúng ta... Học qua hai lần vọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ Đã nói rất rõ ràng Đây là quan hệ lý luận Hết thể chúng sanh trong biến pháp giới, hư không giới Chẳng những là người một nhà, mà là một thể Rất thân thiết Đây là lý luận của chữ hiếu này
2: Hình tướng của hiếu là cái gì?
1: Là thân yêu Phu tử hữu thân Là thân yêu
2: Phải phát dương rộng lớn tình
1: thân yêu này nhất thành bất biến, thương yêu tất cả chúng sanh. Tâm chúng ta đối đãi với tất cả chúng sanh giống như đối đãi với cha mẹ vậy. Đây gọi là hiếu. Biểu hiện trên sự thứ, quý vị đã biết rồi. Là quan tâm, chăm sóc Hết lòng, hết dạ giúp đỡ họ Cha mẹ có việc Mình lúc nào cũng nghĩ phải làm thay cho họ Tất cả chúng sanh trong biến pháp giới, hư không giới Đều là cha mẹ, đều là Phật, Bồ Tát Trong kinh Đức Phật dạy rằng hết thể chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ Là chư Phật tương lai Luận lý của Phật Pháp chính là cách nói này Thật sự nói đến cứu cánh viên mãn Quý vị không hiểu, quý vị chưa làm được Việc này là có nguyên nhân Không trách quý vị Vì không ai dạy cho quý vị biết Quý vị thật sự đã hiểu, đã rõ ràng rồi Mà quý vị làm không được là sai lầm Cần phải quan tâm Cần phải chăm sóc Họ có khó khăn phải nghĩ đến Khó khăn lớn nhất của hết thảy chúng sanh bây giờ là gì? Chính là không biết chân tướng sự thật Chân tướng sự thật đều ở trong Phật Pháp Đại Thừa Phật Pháp Đại Thừa nói với chúng ta chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh Danh từ trong Kinh Phật gọi là chân tướng của các Pháp Là nói cái này Trần tướng hiểu rõ rồi thì sẽ biết Biết sức tự nhiên Mình nên làm thế nào đối với người Nên làm thế nào đối với tất cả vạn vật Tôi biết tôi phải làm trong nhiệm vụ như thế nào
2: Người thật sự
1: giác rồi Chắc chắn giống như chư Phật Bồ Tát Dạy không mệt Học không chán
2: Cả đời khổng tử
1: Cả đời mạnh tử cũng như vậy Trong bố thí Đây là bố thí lớn nhất Bố thí viên mãn nhất Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ
2: Phá mê khai ngộ Chính
1: là giúp họ lìa khổ được vui Khổ từ đâu mà có Khổ từ mê hoặc mà có Lạc từ đâu mà có Lạc từ giác ngộ mà
2: có
1: Quý vị giúp họ phá mê Chính là giúp họ lìa khổ Quý vị giúp họ giác ngộ Chính là giúp họ được vui Dùng thân thể của chúng ta Dùng trí huệ của chúng ta Dùng tinh thần của chúng ta Dùng thời gian của chúng ta Vì hết thể chúng sanh làm công việc này
2: Dùng phương pháp gì? Dùng phương tiện gì?
1: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh dạy học Là dùng phương pháp này Là dùng phương tiện này Có kỹ thuật tiên tiến ngày nay giúp đỡ Chúng ta dùng Internet, chúng ta dùng vệ tinh. Mỗi góc cạnh trên trái đất này đều có thể nhìn thấy được. Dùng phương pháp này nhất tâm nhất ý mà làm. Buông xả vạn duyên khác vì sao vậy vì không chuyên tâm quý vị sẽ làm không tốt quý vị làm không viên mãn nếu thật sự làm viên mãn thì vạn duyên phải buông xả trong tâm chỉ có một bộ kinh chỉ có một câu a di đà phật ngoài cái này ra cái gì cũng không có đất sạch sẽ Ngoài ra là gì? Là tùy duyên Bất luận ở nơi nào đều là thế giới cực lạc Bất luận vào lúc nào cũng không rời A-di-đà Phật Có một đạo tràng nhỏ thế này Không cần lớn
2: Ân
1: quang đại sư nói đạo tràng có 20 người là đủ rồi
2: đạo tràng nhỏ này của chúng ta
1: có lẽ còn không được 20 người người xuất gia chúng ta không đến 20 người thực sự ngày ngày học tập đại kinh giải ngày ngày niệm a di đà phật không những tự độ mà còn độ tha đạo tràng này nơi này gọi là phước địa người tu hành thật sự là người có phước người phước ở đất phước đất phước người phước ở Xã hội hài hòa trực tự Thiên tai đều hóa giải Đã giảm ít rồi Chúng ta xem phía dưới Phía dưới cần nói chậm chậm Giảm tình hình chân thật của thế giới cực lạc Trang 464 Hàng thứ hai, câu cuối cùng Cõi cực lạc nói Ngày đêm chỉ là thuận theo tập tục ở nơi này Điều này nhất định cần phải hiểu Thế giới cực lạc đâu có ngày đêm Không có Như trong yếu giải nói Y chánh cõi đó đều có ánh sáng Không cần nhật nguyệt Không cần nhật nguyệt An phần ngày đêm, thuận theo nơi này mà phân ra thôi. Sở dĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, Ở đó có sáu thời, một ngày sáu thời. là Thế Tôn lúc còn tại thế, người Ấn Độ chia một ngày làm sáu thời. Cho nên cũng nói thế giới cực lạc một ngày có sáu thời.
2: Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni
1: thị hiện ở Trung Quốc, thì một ngày có mười hai thời khác.
2: Nếu như thực hiện ở thời nay
1: Nhất định là nói 24 tiếng Thời gian không phải chính xác Nó bất định Không những thời gian không nhất định Mà không gian cũng không nhất định Không gian của chúng ta Từng giây từng phút đều thay đổi Ta có biết được hay không? Không biết. Làm sao biết từng phút, từng giây đang thay đổi? Quý vị thấy, Thái Dương Hệ đang vận hành trong vũ trụ. Nó chuyển động. Nó không phải đang dừng ở đó. Mà tốc độ rất nhanh. Giới khoa học hiểu rất rõ. Thời gian của chúng ta không xác định. Thái Dương hệ, Thái Dương mang theo nhiều tinh cầu như vậy Vòng quanh Ngân Hà một vòng Hệ Ngân Hà lại đang vòng quanh một tinh hệ lớn hơn Quý vị tìm một không gian xác định, tìm không ra Vì chúng là giả mà Đức Phật biết Ba ngàn năm trước Ngài đã biết Cho nên Phật đem không gian và thời gian Liệt vào hai loại bất tương ưng hành pháp Bất tương ưng hành pháp Người bây giờ nói là khái niệm trừu tượng Không có sự thật Chỉ có khái niệm trừu tượng Cho nên bây giờ Học Phật, khoa học đã giúp chúng ta rất nhiều Rất nhiều đạo lý sâu không dễ lĩnh hội được Khoa học vừa chứng minh Thì rất dễ dàng hiểu được Lại như trong Sớ Sao nói Cõi này không có tu di Không có núi tu di Lại không có nhật nguyệt Mãi sáng không tối Không phân ngày đêm, lúc nào là ngày, lúc nào là đêm, không thể phân biệt được. Họ không có lúc tối tâm, mãi sáng không tối. Duy chỉ hoa nở chim hót mà làm ngày, hoa khép chim nghỉ mà làm đêm vậy. Dùng phương pháp này để nói, hoa nở hoa khép là ở trong ao sen bảy báu chim hót chim nghĩ, cũng không nhất định
2: vì
1: sao vậy vì chim ở nơi ấy đều do đức phật a di đà biến hóa ra hóa thần của đức phật a di đà làm gì có đêm ngày đều là cảm ứng chúng sanh thích nghe chim nói pháp thích nghe gió thổi cây nói pháp thích nghe nước chảy nói pháp không có loại nào không vừa ý vì sao không đến giảng đường để nghe ở giảng đường quá nghiêm túc nhất định phải chấp hành quy củ ngồi à, ngay ở đó nghe chim nói pháp nghe gió thổi cây nói pháp nghe nước nói pháp có thể nhàn nhã tự do tự tại là tập khí của chúng sanh thật sự như sở nguyện của hết thảy chúng sanh khiến cho quý vị mỗi lúc mỗi nơi trong tất cả cảnh duyên Đều không rời Phật Pháp Phương Pháp này quá hay Ở thế giới cực lạc Cho dù quý vị đi đến nơi nào Quý vị cũng không có rời bỏ tu hành Sự tu hành của quý vị chắc chắn không bị gián đoạn Cho nên thành tựu mới nhanh như vậy Không giống như mười phương thế giới Mười phương thế giới không có nhân duyên tốt như vậy
2: Chúng ta ở đây đến
1: lớp giảng kinh Thì có thời gian cố định Truyền hình phát lại 24 tiếng không gián đoạn Quý vị cũng không có cách nào 24 tiếng ngồi trước màn hình Quý vị còn có công việc của mình phải làm. Không giống thế giới cực lạc. Ngoài học tập ra, học tập chính là nhìn thấu và buông bỏ. Giáo lý giúp quý vị nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu những tập khí phiền não đó Tập khí vô thủy vô minh tự nhiên buông bỏ Không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Tự nhiên buông bỏ Lại từ ân, khuy cơ đại sư Di Đà thông tán nói Hoa nở đầm vàng hóa xanh Chỉ người hóa xanh ở ao sen Là ban mai Chìm trú quỳnh lâm Bồ Tát tưởng là ban đêm người vãng sanh về thế giới cực lạc từng phút từng giây không gián đoạn đến từ biến pháp giới hư không giới vì hết thảy chư phật đều nói kinh vô lượng thọ đều nói kinh a di đà đều khuyên người đến thế giới tây phương cực lạc cho nên thế giới tây phương rất náo nhiệt Quý vị thấy, hoa ở trong ao hoa sen này Cái này nở rồi, cái kia lại nở Nở rồi thì có người đến Hoa chưa nở, chưa có người đến Người vừa đến, hoa liền nở Giống như sáng sớm, trời sáng thì hoa nở Chìm trú Quỳnh Lâm Thì Bồ-Tát nghỉ ngơi một lát Những vị Bồ-Tát này Đều là ở cõi đồng cư Bồ-Tát hạ bối vãng sanh Vì sao vậy? Vì họ còn có tập khí này Nghe lâu rồi, nghỉ ngơi một lát Nghỉ ngơi một lát, chim không hót nữa Âm thanh của cây cũng không còn nữa Khiến họ nghỉ ngơi một lát Tưởng là trời chiều Người sống lâu ở thế giới cực lạc không có tập khí này Họ không có hiện tượng này hết thảy pháp từ tâm mà sanh, Chư thuyết đồng chỉ, cùng một tông chỉ của các chư vị đã nói, lại viên trung sao giải thích thêm rằng, u khe đại sư giải thích hay hơn. Lấy hoa nở chim hót làm sáng Sen khép chim nghỉ làm đêm Lo sợ bầu không khí của cõi phàm Thánh Đồng Cư tịnh độ với cõi uế Giữa vọng hay không vọng Lấy chúng sanh vãng sanh mang nhiều nghiệp mà vãng sanh Nếu ba cõi trên thì không có tướng này vậy Chúng ta nghĩ cũng như vậy
2: Bà cõi trên
1: mà ngài nói ở đây Bà cõi trên là chỉ cho cõi nào Cõi phương tiện hữu dơ Cõi thật báo trang nghiêm Cõi thường tình quan Đương nhiên không có hiện tượng này Những điều tôi nói là gì? Những điều tôi nói đều là cõi phạm thánh đồng cư Cõi đồng cư là gì? Cõi đồng cư có tam bối, thượng bối, trung bối và hạ bối Ở trong cõi đồng cư Thượng thượng phẩm vãng sanh Thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm Đây là thượng tam phẩm Tuy chưa chứng được nhất tâm bất loạn Họ cao nhất là công phu thành phiến Ba hạng người này có thể tự tại vãng sanh Muốn đi thì đi Chỉ cần muốn cầu vãng sanh Thì A-di-đà Phật đến đón họ Có sự công phu này Trung bối vãng sanh thì kém một chút Trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm Đây là trung bối Đến thế giới cực lạc Cũng không cần có những hiện tượng này nếu có những hiện tượng này là ngẫu nhiên thôi. Vì đới nghiệp vãng sanh nên tập khí phiền não vẫn hiện hành. Chỉ cần có một niệm thì cảnh giới này thấy được. Không có ý nghĩ này thì cảnh giới không có nữa. Ở Hạ Bối. Hạ Bối Thượng Sanh. Hạ bối trung sanh, hạ bối hạ sanh Hiện tượng này rất có thể Vì sao vậy? Vì công phu chế phục phiền não của họ cạn không sâu Vì sao có thể vãng sanh?
2: Vì lúc
1: sắp mạng chung Một niệm sau cùng là A-di-đà Phật Đa phần là trợ niệm giúp đỡ họ. Tự mình lúc sắp mạng chung, có người nhắc nhở, thiện căn hiện tiền. Trong khoảng một niệm, họ liền vãng sanh. Nhưng họ có tập khí của thế giới ta bà rất sâu dày. Những tập khí này chúng ta tin rằng có lúc sẽ hiện hành Tuy họ được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì Đều làm a duy việt trí Bồ-Tát Họ thật sự đạt được ba loại bất thoái chuyển Thỉnh thoảng tập khí khởi lên những hiện tượng này Đức Phật tùy thuận chúng sanh thế giới ta bà Nên Ngài nói rõ những sự việc này Cho thấy những sự việc này ở thế giới cực lạc Chẳng phải không có Nếu không có, Đức Phật sẽ không nói Có, có chứa ngại không? Không chứa ngại Giác ngộ rồi thì không có nữa. Lý đã rõ ràng rồi. Chúng ta đối với kinh này không còn hoài nghi nữa. Chúng ta đến thế giới Tây Phương cực lạc, thỉnh thoảng tập khí hiện hình Hiện tượng này đều thấy được. Nếu như giác ngộ, tôi đang ở thế giới cực lạc, không phải ở thế giới ta bà, Thì hiện tượng này không có nữa Hay không diễn tả được Phải thường xuyên nghĩ đến nỗi khổ của ta bà Ngẫu Ích Đại Sư lúc còn tại thế Đã viết một bộ sách mang tên Tịnh độ thập yếu Bộ sách này có thể đọc Bộ thứ nhất là Di Đà Kinh Yếu Giải Của Ngẫu Ích Đại Sư
2: Đủ để phát khởi đạo
1: tâm Chúng ta đối với thế giới cực lạc Hiểu rõ được càng nhiều
2: Hiểu rõ được càng
1: tường tận Chúng ta nguyện cầu sanh càng khẩn thiết
2: Chí thành khẩn thiết cầu sanh
1: Chẳng ai không vãng sanh Trong kinh nói rất hay Quý vị ở trong đời này Tạo ngũ nghịch thập ác Tội này đều có thể vãng sanh đây là ở trong 48 lời nguyện của Phật A di đà nói Nhưng trong đó có một điều Trừ tội hủy bán Phật Pháp Người hủy bán Phật Pháp đương nhiên không thể vãng sanh Vì sao vậy? Vì họ không tin tưởng Nếu họ tin tưởng thì họ sẽ không hủy bán người hủy bán Phật pháp, người làm chướng ngại Phật pháp. Họ chướng ngại là tự tư tự lợi của họ không buông bỏ. Đối với thế giới này còn có tham luyến. Một chút tham luyến cũng chướng ngại quý vị vãng sanh. Cho nên phải triệt để buông bỏ. Có sao không? Không sao. Chỉ một việc là niệm A-di-đà Phật. Ngoài niệm A-di-đà Phật ra, không còn việc gì nữa. Người này chắc chắn vãng sanh. Tôi vô cùng biết ơn chương gia đại sư. Ngày đầu tiên đã dạy tôi buông bỏ. Tôi đã học 60 năm càng học càng thấy câu nói này thật quan
2: trọng cái gì
1: là nói thật câu này là thật câu này quan trọng nhất hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây mô a di
0: đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh, Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo, Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh đồ, Nam Mô A Di Đà Phật.